0: hoffe, dass ihr euch auch so freut wie ich. Es ist ein wunderschöner Tag und es macht einfach Spaß, an so einem Tag draußen zu sein. Es macht einfach... Ups, danke. Das <lacht> war ich nicht. <lacht> Ist hier was von Technik, wenn da irgendwas dazwischen geschaltet wird, was da nicht hin soll. <lacht> Auf alle Fälle bin ich froh, dass das Wetter stimmt, was wir ja bei den Gemeindepicknicks so bis jetzt immer erlebt haben, seitdem ich hier bin. Das ist ein Wahnsinnswunder, dass es trocken ist, dass es angenehm warm ist. Also ich freue mich. Einige von uns sind nicht hier. Gestern war die Hochzeit von Markus und Judith. Und einige sind dort auch zur Übernachtung geblieben. Insofern sind verschiedene Gruppen hier und da verstreut. Aber wir sind dankbar, die, die wir hier sind, wirklich diesen Tag feiern zu dürfen. Und ich freue mich einfach immer wieder, wenn wir da draußen sein dürfen. Das ist, passiert selten genug. Aber das ist einfach besonders schön. Heute geht es um... Ein paar Worte von Jesus, und zwar ein paar von seinen letzten Worten. Und letzte Worte sind wichtig. Man versucht, wenn irgend möglich, letzte Worte von Menschen zu erfüllen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, aber es gibt ganz skurrile und ganz komische Äußerungen von Menschen, die auf dem Sterbebett liegen. Besonders wenn es um Nachlässe geht, habe ich sowas schon erlebt, dann will man noch den, äh, manche wollen dann noch äh, den Sprösslingen oder Nachkommen klar machen, wie sie eigentlich sein sollen und versuchen, das dann auszudrücken in ihren Nachkommenschaften. Aber egal wie, normalerweise ist das etwas ganz, ganz Wichtiges. Im Alten Testament wurden da die Segnungen gesagt von den Vätern zu den Kindern. Ja, die ganzen Segenssprüche, die da waren. Also, es ist schon was ganz, ganz Besonderes, wenn man zum Lebensende kommt und dann noch was sagt. Bevor ich allerdings zu den letzten Worten noch was sage, das kommt dann ganz zum Ende der Predigt, ja, wollen wir uns einfach mal anschauen, wie Jesus sich im Johannesevangelium darstellt. Was hat er getan? Was ist da passiert? Und dann kommen wir wieder zu den letzten Worten. Nach dem Start von Johannes dem Täufer, Johannes 1, dann kommt ziemlich schnell Jesus ins Spiel. Dann ist da nicht mehr viel von Johannes der Rede, obwohl das ein ganz ganz prägnanter Start ist. Aber dann geht es um Jesus, noch im Kapitel 1. Und da geht es als erstes um die Wahl der Jünger. Und da sagt Jesus schon zwei sehr wichtige Sachen. Zum einen kommen Petrus und Andreas auf die Bühne, oder besser gesagt nur Andreas in dem Beispiel und sein Bruder. Damals war er nur der Bruder. Nachher hört man nichts mehr von Andreas, sondern nur noch von Petrus. Aber da ist es der Andreas und da sagt, er, sagt Jesus ja, frag Pet äh, fragt Andreas wo bleibst du? Und dann sagt Jesus komm und sieh. Komm und seht. Und kurz danach da geht es um anderen Nachfolger um Philippus und dann sagt Jesus zu ihm Folge mir nach. Das ist schon, das ist der Wind, nicht ich. Das ist schon sehr einprägsam. Jesus sagt Hey komm in mein Leben und guck was du tu was ich tue, guck was ich mache, wie ich lebe. Folge mir nach. Tu das, was ich tue. Komm einfach mit an der Seite von mir und sieh, wie ich lebe, was ich tue, wo ich schlafe. Alles in meinem Leben, wie ich esse, sei einfach dabei. Jesus will, in anderen Worten, enge Gemeinschaft mit seinen Nachfolgern. Er will sich nicht irgendwie abkapseln und sagen, ich bin der Superguru und da lebe ich und ihr seid woanders. Sondern da, wo ich bin, da möchte ich, dass ihr auch da seid. Ganz nah bei mir, da in der Mitte. Und dann kommt schon das erste Wunder von Jesus. Und das ist so ein Wunder, da bin ich einfach falsch aufgewachsen. Jesus macht Wasser zu Wein. Ich bin als in einer Familie groß geworden, da... <lacht> Meine Eltern sind Anti-Alkoholiker und mit Anti-Alkoholiker meine ich Anti-Alkoholiker. Und äh, das bin ich jetzt nicht, aber so bin ich aufgewachsen. Und dass Jesus das Zeug macht, das stößt bei mir irgendwas im Herzen, wo ich sage, das kann nicht sein. Die Leute sind halb angetrunken, das ist eine... Geburtstags eine äh, ne Party eine ne feiern ne, ne, ganz was wichtiges ja da Hochzeit wird gefeiert und das dauert nicht nur einen Tag sondern eine ganze Woche damals und da macht Jesus Wein und zwar nicht wenig Wein sondern richtig viel also das ist etwas das werde ich mir nie wirklich in den Kopf reinkriegen können wie das passiert ist und dass das überhaupt noch koscher ist aber das muss ich begreifen und sagen, jawohl, das ist Jesus. Ja, Jesus tut das. Wenn eine Gesellschaft, und wenn es auch eine Hochzeitsgesellschaft ist, an Grenzen ihrer Möglichkeit gestoßen ist, weil das Wichtigste, was so eine Feier ausmacht, alle ist, dann schreitet Jesus ein und lässt nicht die Hochzeitsgesellschaft wortwörtlich im Trocknen sitzen. Das tut er nicht. Er hilft. Als nächstes vertreibt Jesus die Händler aus dem Tempelvorhof. Der Tempel, das war so eine ganz heilige Stätte. Und da war etwas ganz Unheiliges geschehen. Die Juden hatten im Tempelvorhof, das war ein ganz großer Hof, richtig große Stelle, die hatten angefangen, da Handel zu treiben. Man könnte sagen, in, in Klammern, heiliger Handel. Das waren die Tauben, die Ziegen, die Rinder, alles, was natürlich für die Tempel wichtig war, weil das wurde drinne geopfert, da konnten die Leute von außen kommen und wirklich ganz sinnvollerweise das auf dem Tempelvorhof sich gleich besorgen. Man könnte sagen, es ist praktisch. Aber der Tempelvorhof war auch die einzige Stelle, wo Leute, die die nicht Juden waren, hindurften. Das war die einzige Stelle, wo sie anbeten durften. Die durften nicht weiter rein. Die durften nicht in den Tempel selber. Aber sie durften zum Tempelvorhof und da war kein Platz mehr und schon gar nicht Platz zum Anbeten. Das war ein Markt. Mit Marktschreier, alles wurde gefeilscht, gehandelt und getan. Und Jesus wird da sehr ungemütlich und jagt das ganze Volk da weg und sagt, ihr habt mein Tempel zu einer Räuberhöhle gemacht. Also etwas auch, was man so normalerweise nicht mit Jesus verbindet, aber da ist so eine Stelle, wo Jesus wirklich in meinen Augen so heiliger Zorn hat. Wo er wirklich wütend wird, dass ein Volk etwas macht und mit Füßen tritt, was eigentlich so wichtig ist. Dass Menschen sich versammeln und Gott anbeten und ihn treffen. Und kurz danach kommt Nikodemus ins Spiel. Nikodemus, ein Gelehrter in Israel, ein Führer, ein politischer, sowohl wie auch ein religiöser Führer. Er gehörte dem Sanhedrin an, dem Führungsgremium von Israel. Der kommt bei Nacht zu Jesus und hat Fragen. Und Jesus sagt, du, der du ein Führer bist von deinem Volk, du stellst mir die Fragen. Und Jesus geht trotzdem auf ihn ein, nimmt sich Zeit und erklärt's. ich möchte mal sagen, wie so einem Kinde, so das A und ABC vom Glauben. Ganz einfach. Und trotzdem nimmt sich Jesus wirklich die Zeit, um auch ihm das zu erklären, worum es geht. Was heißt es, im Willen Gottes zu leben? Was heißt es für einen jüdischen Gelehrten, für einen Führer des Volkes, im Willen Gottes zu leben? Als nächstes im Text haben wir die Passage aus Johannes 4, Kapitel 4, die samaritische Frau. Die Frau am Jakobsbrunnen, eine Frau mit zweifelhaftem Ruf, eine Nichtjüdin. Und Jesus bricht alle Verhaltensvorschriften, alle, um mit dieser Frau Kontakt zu haben. Jesus hätte mit ihr gar nicht sprechen dürfen. Jesus hätte schon gar nicht alleine am, am Brunnen mit ihr sein dürfen. Also alles, was falsch ist, macht Jesus, damit er Kontakt mit dieser Frau hat. Und aus diesem Kontakt kommt es dazu, dass viele aus dem Dorf kommen und Jesus hören und Jesus nachfolgen. Sagen, jawohl, nicht wegen deiner Worte, liebe Frau, sondern weil Jesus, wir Jesus gesehen haben, weil wir gehört haben, was er zu sagen hat. Deswegen, deswegen sind wir hier und deswegen folgen wir nach. Natürlich haben wir auch bei Johannes, nicht nur bei, bei Matthäus, Markus, Lukas, sondern auch bei Johannes, die Zeich, obligatorischen Zeichen und Wunder. Die gehören einfach dazu Jesus heilt Menschen. Ob sie nun Juden sind oder nicht, Jesus heilt Menschen. Von diesen Geschichten haben wir nur wenige im Johannes-Evangelium. Es sind eigentlich nur sieben. Sieben auserkorene Zeichen und Wunder. Und die sollen das Augenmerk auf Jesus lenken, dass er derjenige ist, der als Messias zu dieser auf, auf, die, auf die Welt gekommen ist. Also, dass er eine ganz besondere Persönlichkeit ist. Sie zeigen, dass Jesus das kann, was andere nicht können. Das sind Wunder, nicht ganz die üblichen Wunder, wie wir sie in den anderen Evangelien finden, sondern Wunder, die andere nicht tun konnten. Von einem, der äh, geboren blind war. Ja, also das blind gewordene, das gab es schon noch, aber geboren, das ging nicht. Das Ganze und, und andere Wunder. Dass 5000 Leute, nein, 5000 Männer plus Frauen plus Kinder Essen kriegen aus einer Handvoll Brote und, und Fisch. So, so, so ein paar, was ein Junge mitgebracht hatte. Und, und, und. Jesus rührt Menschen an. Jesus heilt sie. Jesus kümmert sich ganz um sie. Bei diesen Wundern von, von der Speisung der 5000, da geht es darum, dass Jesus diese Leute nicht nach Hause entlassen kann, weil sie noch weit gehen müssen. Das heißt, er kann nicht einfach sie wegschicken. Das geht nicht. Sie kommen halt eben dann nur hungrig nach Hause und und haben noch eine lange Wegstrecke, das tut Jesus nicht. Er kümmert sich ganz um die Menschen. Dann kommen wir zu Johannes 8. Da ist die Frau, die Ehebrecherin. Eine Stelle, die auch sehr interessant ist. Jesus begegnet einer Frau nicht, weil er ihr begegnet, sondern weil Leute diese Frau zu ihm führen. Und die Leute haben eine ganz bestimmte Vorstellung. Die wollen eigentlich Jesus reinreiten. Die wollen den so richtig ärgern. Sie wollen, dass er einen Fehler macht. Sie bringen diese Frau und sagen, hey, die wurde ertappt, frisch ertappt beim Ehebruch. Irgendwie war da kein Mann dabei, ganz komisch aber auf alle Fälle erscheint diese Frau da und Jesus soll sagen, was das Alte Testament sagt. Das Gesetz muss erfüllt werden. Und das Gesetz sagt, auf Ehebruch steht Steinigung. Das war damals so. Also heute wird man das, es gibt es auch heute zum Glück nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern. Das muss man sich mal vorstellen. Und Jesus soll da weise handeln. Und Jesus, ganz ruhig, kniet nieder, schreibt da was auf den Boden, reagiert gar nicht drauf. Und dann, als das Volk so drängt, jetzt mach mal eine Entscheidung, jetzt zieh mal zu, wir wollen dran. Dann sagt er, okay, wer den sein Leben ohne Sünde hat, wer keinen Fehler hat, der werfe den ersten Stein. Und interessanterweise passiert da was, was mich immer wieder an diesem Text verwundert, es sind zuerst die Älteren, die gehen und sagen, okay, wir hauen ab. Die Jüngeren haben noch in ihrem Leben, und das habe ich bei mir persönlich gemerkt, noch mehr Enthusiasmus, noch mehr Überzeugung, dass sie vielleicht doch besser sind, als sie sind. Und die Älteren, die haben vielleicht in ihrem Leben doch erkannt, na ja, wir sind nicht perfekt. Auch wenn wir es wollen, wir versagen. Und das haben damals auch die Leute gemerkt und haben Zuerst die Älteren sind gegangen und die anderen dann auch. Und die Frau blieb alleine mit Jesus da. Und dann kommt die Frage. Jesus, was, was ist das? Ja. Warum? Und Jesus fragt die Frau, Ja, wo sind diejenigen, die dich verurteilt haben? Und, Jesus, und die Frau sagt, nein, da ist niemand da, die sind alle gegangen. Dann verurteile ich dich auch nicht. Nicht, dass Jesus über ihr Fehlverhalten überweg geht. Er spricht es an. Aber er verdammt sie deswegen nicht. Und sie soll weggehen und ein Leben mit besseren Verhaltensmustern anfangen. Und dann haben wir nur im Johannesevangelium die typischen Ich-Bin-Worte. Da sind so ganz prägnante Worte Jesu. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte sucht das Beste für die Schafe, es gibt natürlich auch böse Hirten, aber es gibt auch gute Hirten. Und gute Hirten, die passen darauf auf, auf ihre Tiere. Gute Hirten, die scheuchen die Schafe auch nicht von hinten, dann wissen die Schafe nämlich nicht, wohin sie gehen sollen, sondern die gehen vor. Und dann haben sie halt eben die Hirtenhunde, die an den Seiten dann die Tiere hinterher äh, scheuchen. Und aufpassen, dass nicht welche verloren gehen. Ein guter Hirte, der kümmert sich auch ums einzelne Tier. Dem ist es nicht genug, dass die Herde einfach beisammen ist, sondern wenn eins weggeht, dann lässt der gute Hirte die ganze Herde allein und sieht zu, dass das eine gefunden wird. Jesus ist der wahre Weinstock. Er ist derjenige, der Frucht gibt. Ohne mir könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Wer an mir bleibt, der bringt viel Frucht. Jesus ist das Brot des Lebens. Er gibt Nahrung. Nahrung wie es sonst keiner gibt. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. In ihm ist Leben. In ihm ist Auferstehung. Jesus ist das Licht der Welt. Wenn wir hier draußen sind, dann freuen wir uns am Licht und einige, die gehen schon in den Schatten, weil es zu viel Licht ist, zu viel Sonne und man sich dann auch verbrennen kann. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Ihr braucht mich. Ich will gar nicht groß auf diese Ich-bin-Worte eingehen. Dieses Sprechen von Jesus, seinem Charakter, wie er sein Leben gibt und voll für das Volk da ist, wie er alles erfüllen will, was so wichtig ist. Jesus gibt die Richtschnur, den Leitfaden, wo ein gutes, gelungenes Leben lang geht. Jesus zeigt schlussendlich, wie der himmlische Vater ist. Jesus, Gott, der Mensch geworden ist, er zeigt, wie ein gutes Leben sein kann. Noch deutlicher geht es nicht. Und trotzdem haben die Jünger gezweifelt, auch im Johannesevangelium. Immer wieder merken wir, sie zweifeln, weil Jesus einfach zu sehr Mensch war. Er war so Mensch, das konnte doch nicht Gott sein. Auch wenn sie immer wieder erstaunt waren über das, was er tat. Zum Ende seines Lebens, zum Ende des Lebens, zieht Jesus mit Prunk und Gloria in Jerusalem ein. Das ist eine ganz heikle Situation. Jesus weiß, dass er innerhalb von kurzen Tagen sterben wird. Die Jünger sagen, gehen wir nicht nach Jerusalem, da bist du gefährdet. Und trotzdem geht er dahin. Er weiß, das ist sein Weg, das ist das, worum es geht. Da gehöre ich hin. Und so geht Jesus hin. Und alle, das ganze Volk schreit, Hosianna, dem So David's. Der da kommt im Namen des Herrn und legen ihre Kleider auf und Jesus reitet da mit diesem Eselsfüllen da rein in die Stadt nach Jerusalem. Und in diese Situation hinein feiert Jesus noch eine einmal das Abendmahl mit seinen Jüngern. Abendmahl, da haben wir schon ganz klare Prägungen im Kopf, aber es war das Passamahl, das war Passerzeit, das war... Das war das Jahresfest in Jerusalem schlechthin. Das, da, darum ging es. Einmal im Jahr musste, ganz, das, musste das ganze jüdische Volk nach, nach Jerusalem reisen. Aus einer Kleinstadt, Jerusalem war zwar damals, ja, Kleinstadt, aber mit 120.000 Einwohnern ungefähr, ist das komplett aus Nähten geplatzt zum Passar. Da waren viele, viele Leute von überall. Und. Jesus will dieses Mal diese Mahlzeit, diese Gemeinschaft einmal mit seinen Jüngern noch feiern. Zieht sich zurück mit seinen Jüngern, ist mit, Jüngern, mit den Jüngern am Tisch und dann merkt er, oh oh, irgendwas fehlt. Also normalerweise, heute ist eine Ausnahme, aber normalerweise hoffe ich doch, wenn ihr zu Tische geht, dass ihr euch die Hände wascht. Das gehört sich so. Hier ist es ein bisschen schwierig. Man könnte an die Fins gehen, ja. Aber ich weiß nicht, wie es sauber das Wasser ist. Das war wahrscheinlich schon gut genug. Aber da saßen die Jünger da, oder besser gesagt, sie lagen zu Tische. Und keiner hatte denen die Füße gewaschen. Und das war genauso schlimm, wie bei uns die Hände nicht waschen. Die liefen normalerweise nicht in Schuhen rum und schon gar nicht mit Socken, sondern barfuß und wenn überhaupt so Sandalen und die Füße waren dreckig und man gar ging nicht an den Tisch mit dreckigen Füßen. Das hat, man ging eigentlich nicht ins Haus, ohne sich die Füße zu waschen. Und da waren die Leute da und keiner von den Jüngern hatte sich erbarmt und hatte diesen blöden Job gemacht. Und Jesus steht auf, holt sich Schüssel, holt sich Handtuch und fängt an den Jüngern die Füße zu waschen ist kurz vor seinem Tod. Und natürlich, Petrus kann das nicht auf sich sitzen lassen und sagt, ah Herr, ich gehe gar nicht, ja schon gar nicht mir die Füße waschen. Ich bin doch hier dein Lehrling und du der Meister. Und dann sagt Jesus, deswegen mache ich das. Lerne du, wenn du der Meister bist, dass du den anderen dienst. Darum geht es. Dass du dich nicht erhebst, dass wir uns nicht erheben als Menschen und andere einfach nur runtermachen, sondern dass wir einander dienen. Wenn der Meister, wenn Jesus das schon macht, dann ist es unsere Aufgabe, noch viel mehr einander zu dienen. In der Gesellschaft damals ging das nicht. Das war ein No-Go. Das in der normalen Gesellschaft, im normalen Denken, hat der Untergeordnete, diesen Job gemacht und nicht der Meister, nicht der Übergeordnete. Es gab eine Hierarchie. Und diese Hierarchie sollten die Jünger so unkritisch nicht übernehmen. Sie sollten anders sein. So, nun kommen wir wieder zum Anfang der Predigt. Zu wichtige Worte, wichtige letzte Worte von Menschen. Kapitel 20 und 21, das sind so Kapitel, wo letzte Worte von Jesus gesagt werden. Wichtige Worte. Worte, die zählen. Worte, die von sehr großer Bedeutung sind. Das Leben von Jesus war von großer Bedeutung, aber das ist nochmal die Spitze. Am Ende seines Lebens, Erdendaseins hier auf Erden, Jesus war schon gestorben und das war zwischen Tod und Auferstehung in dieser Zeit, in der wir ja eigentlich sind, vor Pfingsten. Und da sagt er ein paar Worte. Johannes 20, Vers 21. Wichtig, ganz, ganz wichtig. Da sagt Jesus, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und das ist der Punkt, wo man wieder anfängt, Johannes zu lesen. Wieder anfängt, was war Jesus? Was war sein Leben? Was hat er getan? Was sollen wir tun? Das ist dann das, was unsere Aufgabe ist. So wie Jesus gesandt wurde von seinem Vater, so leben wir auch in der Sendung. Wir als Gemeinde oder alle Gemeinden, egal welche, als Christen, leben von der Sammlung. Wir treffen uns irgendwo, feiern Gottesdienste, feiern verschiedene Sachen miteinander, werden gestärkt und von der Sendung. Wir gehen wieder raus. In unser Leben hinein. Und in diesem Leben, das wir leben, egal wo wir es leben, da haben wir den Auftrag, das zu tun, was Jesus getan hat. Er hat uns ein Beispiel gelassen. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das wünsche ich uns allen, dass wir Wirklich immer wieder darüber nachdenken, davon gestärkt werden, weil wir das gar nicht alleine machen. Jesus ist mit uns und dass wir dann da, wo wir stehen und leben und tun und handeln, dass wir das sehen. Hey, wie ist Gott? Gott ist so wunderbar. Er lässt uns nicht sitzen. Er lässt keinen sitzen. Und das können wir hinaustragen in unsere Welt. Ich bete noch. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du uns nicht sitzen lässt dass du wirklich Heilung von uns willst, dass wir wirklich Heil erleben in unserem Leben, dass wir ganz werden, wo vielleicht kaputt gegangene Sachen in unserem Leben sind, wo Schäden sind, wo Verletzungen sind, Herr, ja, dass wir die abgeben können an dich und gestärkt werden. Und Herr, schenke du, dass Menschen in unserer Umgebung das in uns sehen, dass wir auch das ausstrahlen können, dass du durch uns für andere zur Heilung wirst. Herr, schenke du uns das und wir danken dir für diesen wunderschönen Tag, den du uns schenkst, hier gemeinsam sein zu dürfen. Amen.